1: Всем доброго дня, медицинский форум открывается. С вами я, Наталья Троицка. Рада всех приветствовать. Тема обсуждения сегодня заболевание опорно-двигательного аппарата. И, ой, как много! Вот у нас сейчас гость, уже представлю. Но, но пока наша координаты смс плюс 7 девятьсот двадцать пять восемь 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 восемьдесят четыре восемь. Телеграм говорит о Москабот, Твиттер говорит о На связи в нашей студии заведующий отделением травматологии ортопедии госпиталь для ветеран номер два. Врач-травматолог, ортопед высшей категории, доктор медицинских наук профессор, прекрасный человек Алексей Семенович Канаев. Алексей Семенович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте все. Я вас слышу прекрасно. сегодня к мы с вами готов.
1: Отлично. Тогда статистику будем сразу начинать, как ее все, как любят эту статистику. Вообще, какие у нас самые топовые в лидерах заболевания опорно-двигательного аппарата у нас в России здесь?
0: Я бы начал, вы знаете, с чего? Что заболевания uh -huh. опорно-двигательного аппарата с устрашающих цифр занимает по смертности второе место после заболевания сердечно-сосудистой системы. Потому что травматология О, да. ортопедия да, на сегодняшний день включает э, и травму, и заболевания ортопедического характера, и к ортопедическим заболеваниям, знаете, последствия такие, когда наступает ограничение движения, то начинает медленно угасать жизненные функции организма. А это к добру не приводит. Про травму, про травму, уличную автотравму или еще что-то мы тоже знаем многое. И, к сожалению, когда человек попадает туда, тоже э, после множественных переломов выжить бывает значительно сложно без медицинской помощи вовремя. Поэтому, <кх> это что касаемо ужасающей статистики, но пугать всех не будем. Давайте не так нет, вот нет, нет. <с> <Да, с> не к хотелось
1: собутся.
0: бы. <с> <с> да. На сегодняшний день медицина, в частности, вот ее наука как травматология-ортопедит, обладает большим потенциалом, э, давайте так скажем, помощи, включающей mm -hmm. в себя как консервативные методы лечения, так и хирургические методы лечения. И большинство, наверное, наших радиослушателей слышали про всякие инъекции в сустав, после которого да. возникает... И период такого хорошего самочувствия, это волшебные уколы такие, которые можно сделать. Или же некоторые говорят, что вот вот после укола стало еще хуже. Но это, я думаю, так это, наверное, те инерции, которые выполняются не по показаниям, те, которые могут ошибочно сделать. У нас же сейчас много народу лечится самостоятельно по интернету.
1: Конечно. Это, это, да. так, это же прямо самое-самое-самое лучшее лечение, Экситин, что
0: Да, да, да. У нас среди врачей шутка есть. Я, говорит, это лечилось по интернету, говорит, если мнение первое у Яндекса не ясно, спросите у Гугла второе, экспертное.
1: Да, 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 вот тебе. Не,
0: на самом деле хотелось бы поговорить: знаете, о таких вот распространенных заболеваниях, как артрозы, артриты. Получение вот этих спортивных травм – это вот то, что на сегодняшний день мы можем, и, грубо говоря, ортопедическая наука делает это хорошо, лечит, восстанавливает. И даже ну, мы знаем про все эти банальные травмы на спортивных мероприятиях – футбол, волейбол, баскетбол, когда спортсмены работают в Дальше что у нас идет? Дальше это общеизвестная проблема с плоскостопием когда пациент с рождения никто не занимается или занимается но некачественно. И у, в основном в 95% у женщин и 5% у мужчин возникают деформации стоп, вот эти злополучные шишки. Далее, что вот этот организм же, это биомеханически связанная модель, возникают uh -huh. проблемы в позвоночнике, возникают проблемы в коленных, в тазобедренных суставах, деформации суставов стирания, хряща, и, как правило, пациента к врачу приводит только один симптом – это боль. Да. Пока нету боли, пациент не появится. Пациента не будет, и пациент ничего не расскажет, он будет терпеть даже. и Боль, если появится незначительно, он ее будет терпеть долго.
1: Ну, конечно же, есть препараты, которые эту боль убирают, и мазью помажут аккуратненько, и все пройдет. А да, потом, кстати, да. вот боли, это же, Алексей Семенович, о чем говорит боли? Значит, процесс-то уже глубоко запущен, далеко,
0: Да, у, уже пошел, боль – это сигнал того, что где-то у нас неблагополучно. И, скажем так, ну человек так устроен, это не потому, что кто-то наши радиослушатели не так, это или еще что-то, человек устроен так, что пока возможно купировать эту боль, то он, наверное, не появится на, на приеме у врача. Он даже, не, он даже не будет думать об этом, как прийти, как посмотреть. К сожалению, эта болезнь нашей медицины, она не профилактическая. Мы вот профилактикой да. заниматься, ну, как-то сложно этим. С этим вопросом. И, естественно,
1: вот... у вас основ, конечно, профилактика заболеваний.
0: Да, и теперь сегодня, если, давайте будем смотреть правде в глаза, мы посмотрим и скажем, что вот эти вот заболевания, их можно профилактировать. Это то же самое, как и сердечно-сосудистые, и гастроэнтерологические проблемы. Если заранее подойти, то можно что-то решить в... в лучшем случае, ну, в больший плюс для пациента. И здесь то же самое, если провести аналогии, если бы пациенты занимались профилактикой в плоскостопия, то, поверьте, многих шишек бы на ногах у женщин не было бы. Вот этих деформаций. Вот помните, да, про эти злоковые Да, шишки?
1: конечно. Это,
0: это вот, ну, не носить обувь на высоком каблуке, где-то сантиметров 10 и выше, и узкую тесную обувь. Ну, пожалуйста, не будет меньше проблем с, с ногами. А женщины поносят, приходят, ничего, что вечером болит. На утро уже меньше, и опять снова в эту обувь. Поэтому <смех>, возникают проблемы. А возьми профи профилактически взять эту индивидуальную ортопедическую стельку, которую можно сделать. Ни в коем случае не покупать ту, которая в, в, этом, в аптеке продается готовая. А именно сделать ее и носить, и менять раз в год. Так многих проблем тоже можно избежать.
1: А с какого возраста, кстати, ортопедические стельки можно уже, потому что детям вообще там какая-то особо ортопедическая, вообще по поводу детей ортопедической Дети, обуви, что
0: до 5 лет, Детям до 5 лет вообще показано ношение индивидуальной обуви с супинаторами, кожаная там, и чтобы было комфортно, или дышащая обувь, как я называю. А после 6-7 лет уже детям можно уже делать тоже индивидуальные стельки, это размер 35 тридцать 36, и делается стелька, и пациенты ходят. И все это бывает, снимаются многие проблемы. Ведь организм человека это единое, мы ортопеды ее рассматриваем, как единую биомеханическую модель. И если где-то один из суставов, или там стопа, колено, сустав тазобедренный, выходит из строя, то вся конструкция должна по законам физики претерпеть изменения. И когда это получается, то далее после этого вот что-то искривлено в организме. Организм пока компенсирует это. Как только происходит процесс декомпенсации, наступает болевой синдром. И вот этот болевой синдром пациенты лечат самостоятельно. До тех пор, пока не перестанут справляться или пока устанут.
1: Или пока уже просто уже без да.
0: каких-то опор
1: не могут встать вообще с кровати и пройтись да, по дому. Да,
0: да, да. До такой же степени
1: доводится. А, кстати, вот да. пандемия, как вот отразилась на наших суставах? Вот сейчас она продолжается, опять вот все больше и больше заболеваний. Коронавирусная да. инфекция уже не новая, да, потому что уже скоро два года будет. Ну вот да. малоподвижный образ жизни, избыточное питание, ожирение уже сейчас, мне кажется, уже не то, что уже каждого третьего mm
0: -hmm. в России,
1: догоняем да. уже все страны. Что тут с суставами у нас произошло за последние два года?
0: Вот этот избыточный вес, который набрали пациенты, он тоже, к сожалению, влияет пагубно на наши суставы. Он вызывает повреждение. На поврежденных рябчиках происходит избыточный износ. Это грубо говоря, если человек ходит сам самостоятельно где-то поврежден сустав, но как-то компенсирует. А теперь представьте, что он возьмет в руки 10-литровое ведро воды. Нагрузка увеличивается. Да. Перенести да? ее надо. За... И хрящи изнашиваются. И вот этот износ хряща, вот этот износ хряща, вот это для нас, для ортопедов и для пациента, это вот эта катастрофичная история. Когда происходит износ хряща, хрящ, он сам по себе, по структуре не имеет нервных окончаний. Он не болит. И поэтому, когда он изнашивается, пациент этого не замечает. Он уже начинает замечать, замечать эту историю тогда, когда под хрящом находится субхондральная кость. Вот эта кость начинает тереться друг об друга, возникает вот этот болевой синдром и возникает, к сожалению, уже возникает деформация конечности. И вот тогда, тогда, вот уже мы врачи ортопеды должны будем вступать в свои эти, применять свои методики для лечения этих вот заболеваний. К счастью, на сегодняшний день, на сегодняшний день. Мировая ортопедическая практика пришла к тому, что у нас есть, что противопоставить болезни. У нас есть, что это сделать. Как консервативно, я еще раз повторяю, это медикаменты, это инъекции, это инъекции внутрисуставные, прием препаратов. Так и уже вот при более запущенных стадиях хирургические пути лечения. Среди Инъекции, наверное, пациентам очень будет известны вот эти препараты как э, стероидные препараты. И они очень широко были применя... применялись раньше, особенно хирургами. Угу. Далее после этого появился широкий, огромный спектр препаратов гиалуроновой кислоты. Эти препараты они имели и свою плотность, каждую свою. Там фирма из производителя не хочу называть какие, они изготавливали ее как однократные инъекции, очень вязкие, по свойствам, грубо говоря, более вязкие, чем своя синовиальная жидкость, которая в норме должна находиться в суставе, так и жидкие, которым многоразово надо вводить в сустав на протяжении, там, в неделю раз, на протяжении месяца-полутора, вводятся вот эти препараты, замещается синовиальная жидкость, и как бы улучшаются любрикационные, ну вот скользящие свойства синовиальной жидкости, позволяющие хрящу двигаться в более комфортных условиях и питающие его. Далее пошли дальше, и они сделали такие препараты с гиалуроновой кислотой, которые дальше могли снимать воспаление. Mm -hmm. Вот если, если есть в суставе какие-то воспалительные явления, добавлялись, гиалуроновые кислоты, препараты какие-то, которые одновременно в вот, миллилитр, два-три, которые вводятся в сустав, в шприце, вводились и делали, э, снимали воспалительные явления, вот, э, воспаленную синовиальную оболочку снижали, снижали воспаление, тем самым убирая болевой синдром. И кто-то пытался копнуть в историю, где-то пытались проводить это в суставную жидкость, в сустав вводить препараты серебра, это тоже было связано с этим. Ну, эти так, знаете, фантазии медицинской нету предела. ну надо да, понять, да Надо понять, что это помогать будет пациенту, вот это самое главное.
1: Конечно.
0: Далее... Давай... Ага. да 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 далее пошли препараты на основе плазма -лифтинг. ну тромбоциты плазма обогащенные тромбоцитами и использовалось очень... начало использоваться очень хорошее вот свойства тромбоцитов способствуют они это вводят остаются после определенной обработки берется своя кровь обрабатывается в центрифуге со специальными препаратами которые необходимы чтобы были в пробирке. и вы и брали уже из Крови, плазму и, и обогащенную тромбоцитарной массой. Эти тромбоциты обладали факторами роста. И вот это пошла эпоха регенерации в суставах, связочного аппарата, хрящевого аппарата. И вот в последнее время очень активно <coughs> начали применять мезонхимальные клетки, стромальные клетки. Это клетка про матерь или про отец всех клеток организма. Научились выделять ее, да, научились выделять ее, научились не отбирать как раньше. Все же сейчас слово это стволовые клетки – это же очень модное слово. Да. Ну
1: да. там и мифы вокруг этого модного слова, знаете, сколько. Очень много Алексей модных.
0: Алексеевич. Но научили, знаете, как не культивировать ага. эти клетки под микроскопом, чтобы из них что-то вырастало. Это раньше. Вот почему боялись этого модного слова. А начинали, ага. а сейчас начали брать те же самые клетки, которые в организме человека есть. Находится сегодня под иммунитетом человека, берется на 15, 20, 30 минут от чего обрабатывается, и сразу же убираются отдельные клетки ненужные. И вот эти мезохимальные клетки вводятся в пораженную область. Очень хороший клинический эффект. Опять-таки повторю при правильных показаниях. При правильных. Да, это
1: самое важное, что да. именно что правильные показания. Давайте ближе к артриту, как раз к нему придем. О нем yep. поговорим. Вообще, почему он возникает? И вот, вот на самом деле, это, ну, я, конечно, понимаю, организм стареет. да, Артриты, они uh -huh. тоже разные бывают. Uh -huh. Но все-таки его вообще можно как-то избежать. Мы тут в начале профилактики говорили, но, да.
0: но избежать Не знаю, давайте его. Давайте так вот да. подойдем. Раньше смотрите: благодаря нашей медицине мы начали жить дольше. Раньше uh -huh. человек жил лет 40-45 это максимум, на что был рассчитан организм человека. Но медицина пошла вперед. Мы сейчас живем 50, 60, 70, кто-то до 90 даже доживает. У нас пациенты в госпитале, я смотрю, 96 пациентов мы оперируем. Ух, ну, молодцы! Да.
1: Молодцы! Да.
0: да. И вот организм пошел вперед, э, наука пошла вперед. Организм, вот он как-то не это... Мы же физиологию не научились э, регулировать с этой анатомией дальше. И что получается? Угу. Методики идут, организм не успевает. И вот мы благодаря методикам помогаем суставам дальше э, работать так, как они должны работать. И что сделали? Вот эти артриты, артроз. Артрита, артроз – это что? Это артроз – это снашивание или отмирание хряща, дегенеративное заболевание. А артрит – это воспалительные заболевания. Приблизительно где-то как-то для пациентов это объединяется в одну категорию заболеваний. Что мы можем сделать? Мы можем вовремя диагностически, э, как пациент появляется у нас, дать соответствующие рекомендации, провести консервативное лечение и избежать в практически в дальнейшем хирургического лечения. Если же пациент ходит, мы же за ним не будем бегать, у нас их ходит очень много, мы не успеваем mm -hmm. всех вылечить. И если пациент э, не появляется, то эта болезнь переходит в артроз. Вот в этом случае мы приходим и то в терминальных стадиях прибегаем к хирургическому лечению. Uh -huh. Вот как это вот все у нас происходит.
1: А скажите, пожалуйста, вот по поводу как раз симптома артрита, чтобы не перешло в артроз, в каких-то действительно терминальных жутких стадий. Вот какие те, симптомы нас... самые яркие? Как понять, что есть? Вот тут о, о том-то речь, что, видите, многие заболевания а... проходят, пока вот боль уже конкретная, там да. все уже понятно. Ограничив...
0: Вот. Первое это – ограни... это боль, Второй симптом угу. – это ограничение движения. И третий, очень понятно это даже не симптом, это снижение уровня качества жизни. Вот сейчас, если, грубо говоря, болит сустав, он не гнется, не разгибается, не сгибается, как он, не выполняет, одним словом говоря, свою функцию, то возникает болевой синдром. Правильно? Пациент-то как-то это чувствует? Угу. Вот, вот на этой стадии надо попасть к врачу-ортопеду. И, к сожалению, скажу так, обеспеченность ортопедической помощь в городе Москва амбулаторная или как, она, она невысокая, не будем говорить, что низкая, она невысокая. Не хватает на всех, но при сегодняшнем развитом мире интернет и средств коммуникации, социальных сетей, я думаю, несложно будет позаботиться о своем здоровье и найти себе доктора. Согласны же со мной?
1: Конечно. Конечно, обязательно.
0: Надо, надо просто Проблемы себя... есть, да, надо да, решать надо ее. Надо себя полюбить. Надо просто полюбить себя и заняться этими вопросами. Вот приблизительно, Алексей, ага. приблизительно так пациенты нас и находят. Алексей Семенович, я а вот хотел спросить, а вот вообще какая вот,
1: ну, диагностика самая верная при вот этих заболеваниях? Артрите, артрозе, потом остеопорозе, мы, еще плюс ко всему.
0: Да, мы как врачи, мы сразу пациент пришел, мы отправляем сразу или на рентгеновский снимок, если нам надо увидеть костные структуры, повреждённые, это если перелом или еще что-то, более сложно в случае компьютерная томография, но это пока не надо для пациентов, лишения врача. И uh -huh. если произошло повреждение связочного аппарата, мы назначаем магнитно-резонансную томографию мощностью полтора Тесла для нас травматологов ортопедов ниже мощности не имеет смысла делать. На сегодняшний день в городе есть еще аппараты мощностью 0,3-0,5 Тесла, это все равно, что рентгеновский снимок. Это пациенты ходят, делают это, платят за это деньги, но смысла от этого никакого нет. Ничего там не видно. Это не хватает мощности магнитного поля, и мы не видим контрастно, не видим тканей. Вот именно полтора слово ⁇ Магнитное поле ⁇ нам необходимо для того, чтобы увидеть нам на магнитно-резонансном томограмме. В принципе, это вот эти методы диагностики одни из основных для наших пациентов. И мы просим, когда к нам идут на прием, чтобы они это уже имели при себе.
1: Да-да-да, вот это самое главное, потому что человек не знает, что сделать, как и где сделать, чтобы уже подойти на прием к врачу уже с, с документами, Они не просто припьют, <как> у меня тут болит без всего. Да? А, кстати, вот, вот если диагноз установлен, все, он готов, артроз mm -hmm. либо артрит – Лечение угу. какое сегодня? Вот мы говорили, что уже совсем сложных случаях это хирургия, конечно. Но до да. хирургии есть большой арсенал да. ведь препаратов, да, всего да. самого интересного.
0: Да, это, как правило, мистероидные противовоспалительные препараты. Вот артроз, первая-вторая стадия, первая, стадия, это, как правило, вот это консервативное лечение. Я не буду называть препараты, я назову группы. Угу. Это да. анальгетики. Это нестероидные противовоспалительные препараты, это миорелаксанты, хондропротекторы и витаминная группа комплекс. Плюс вот то, что, о чем мы говорили, инъекционная терапия, стероиды, нестероиды и вот введение гиалуроновых кислот, пазматерапия, мезенхимально-стромальная фракция клеток. Это вот все то, да. И туда еще относится лечебная физкультура, с физиотерапией да это вот все то что касается консервативных методов лечения оперативные методы лечения оперативные методы лечения это общеизвестные они тоже и к этим методам относятся как эндоскопические методики когда мы можем при помощи небольших проколов кожи залезть в сустав зайти в сустав и порешать все те проблемы которые беспокоят пациентов Восстановить поврежденный связочный аппарат, решить проблемы с хрящом, какие возникают, где то остеофитные вопросы, где что мешает и что ограничивает объем движения. И, конечно же, эти остеотомии, когда выравниваются оси конечности, это уже наши отдельные тонкости медицинские. И всем общеизвестное это эндопротезирование суставов, замена сустава тогда, когда уже процесс... Зашел слишком далеко, и пациенту уже не остается, никакого, э, не остается никакого шанса для того, чтобы восстановить объем движения. Это именно эндопротезирование суставов. Коленные, тазобедренные, плечевые, голеностопные, даже мелкие суставы кистей, стопы рук сегодня мы можем восстанавливать. Mm -hmm. Это вот что oh. касается... Вот
1: вот как раз этого как раз и боятся, что уже до да, эндопротезирования и еще другие чудодейственные методы, чтобы этой операции избежать. Да,
0: и наше мнение по этому поводу приблизительно такое: лучше не доводить. Вот лучше до этого не доводить. Но тогда, когда уже нету выхода, тогда, когда нет выхода, это является, ну давайте так, практически, ну, сто процентов медицины никто ничего не дает, это является да. практически, вот, ну скажем так, 99% девять. 98-99% случаев для пациента избавлением, первое, от болевого синдрома, второе, оно дает полный объем движений и дает возможность ходить. У меня он на приеме был вчера пациент, которому 3 месяца назад мы провели замену сустава, операцию по замене сустава, около 50 лет пациенту. Оно угу. возникло заболевание, оно передалось наследственно, артроз. А -а -а. Передалось наследственно, и это передается, к сожалению, все это есть. Вот прошло у нас три месяца, он пришел на прием, пока заходил в кабинет, я честно я не мог вспомнить, вот даже смотря по походке, какой сустав мы ему заменили. Без костылей, без ничего. Этих пациентов никто не видит, как они вот ходят уже, грубо говоря. Никто не знает, что они заменены, эти суставы. Настолько искусственные суставы имеют... Э функцию такую хорошую. И если использовать правильные импланты, а они, как правило, импортные все, то для пациента это лучший выход из сложившейся ситуации.
1: Вот еще да. многие переживают по поводу срока службы эндопротеза. Вот среди моих знакомых, кто вот как раз говорит, ну вот как если делать, надо постоянно менять. Сколько вот служит искусственный эндопротез? И... Это,
0: это все зависит от, от успеха операции. Да, я сейчас, это такой большой объемный вопрос. Я да. так. Смотрите, успех операции зависит от трех факторов. Первое – это правильность выбранного импланта, тот имплант, который должен быть по показаниям. Нет понятия такого вот единственного золотой вот эндопротез, который нужен. Нет. Uh -huh. Это тот протез, который подходит для конкретно каждого пациента. Это первое. Второе – это правильная хирургическая техника, правильно выполненная операция. И третий критерий, который нужно соблюсти обязательно – это четкое, безукоризненное выполнение пациентам тех правил, которые предписывает оперирующий доктор. Потому что а он, вот ну, это, да.
1: да, Алексей Семенович, перебивай, вот это, это, это чуть ли не самое главное – по поводу этого, как раз вот как четко рекомен... какие рекомендации выполняет пациент, мы поговорим да. уже после новостей, которые сейчас будут. Хорошо?
0: Да, 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 давайте. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, Неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наше общение. У нас в гостях заведующее отделение травматологии и госпит для ветеран фой номер 2, врач-терматолог-ортопед высшей категории, доктор медицинский наук, профессор Алексей Семенович Канаев. Говорим мы сегодня, конечно, о заболевания продвигательного аппарата. И перед тем, как ушли на новости, мы говорили. О важных моментах после операции, да, успех операции по замене сустава зависит от того, что это, во-первых, правильный выбранный протез, я повторяю, да, Алексей Семенович, да, да, кто да, его да. делает, устанавливает, как это все проходит, ну и самое третье, я считаю одного из самых я считаю, что это важный момент очень, это соблюдение да. всех правил,
0: которые, которые врач
1: назначает доктор. пациенту. Да. Расскажите про эти правила вообще. Э, многие же они... расслабляются, это навсегда так получается по и
0: жизни. Это расслабляются пациенты, и самое что, боль проходит, они опять перестают двигаться сами по себе, потому что ну, уже необходимости нет, не болит и спокойно. Есть такой процент пациентов, которые после установки сустава где-то 5-10 процентов опять начинают uh -huh. поправляться. Вроде Ах. бы поставили да, протез для того, чтобы двигаться и ходить, но тут начинает одоле, одолевать матушка-лень. Ну, а что, все сделали? А теперь все, все хорошо,
1: попали. конечно. Да. там. А тем более у нас вот пандемийная такая ситуация была. Если да, где ничего не да. болит, да, так прекрасно же посидеть за чашечкой часть, чем-нибудь вкусненьким.
0: Сладеньким, особенно. Да. Да. И теперь смотрите, что получается. Они правила, вот эти для поведения для пациентов, они очень просты. Нужно проходить какое-то определенное количество шагов в день. Это вот мы будем говорить, давайте так, о эндопротезах нижних конечностей, Это тазобедах, колесах mm суставов. -hmm. Это то, что очень распространено. Какое-то определенное количество шагов в день – для чего? Опять-таки для того, чтобы мышечный корсет приобрел свою силу. Ведь за время того, когда пациент болел, мышцы успели атрофироваться. И вот эта атрофия мышечного аппарата привела к тому, что возникли спастические какие-то деформации в суставе, где-то какие-то контрактуры. И вот это все надо бывает разработать. Мы хирурги, мы можем помочь, мы можем вернуть движение. Но двигать за пациентом мы не можем. Это, про, это вот, э, прерогатива самих пациентов. Далее, что мы э, при, говорим пациентам, избегать каких бы то ни было ударных нагрузок. То есть, <как> первое время мы избегаем беговых дорожек, игру в футбол и прыжки с парашютом. Это О, первое время А что, прыжки...
1: есть такие экстремалы, что после операции побежали сразу уже в небо? Да.
0: У меня есть в моей практике пациенты, которые через месяц после операции, мы поменяли коленный сустав пациенту 47 uh -huh. лет, он через так. месяц пришел мне и говорит, я говорит, продолжил занятия в этом спортзале, фитнес-клубе, спокойно, говорит, ну сколько мне можно поднимать весу? Я говорю, ну вы понимаете, что у вас всего месяц прошел. Через месяц oh. заниматься спортом, да, это показатель хороший, что сделали хорошую операцию, но вы же поймите, нету, любая операция на, э, оп на опорно-двигательном аппарате, это минус костная ткань. Вот э, первоначально мы поставили имплант, удалили костную ткань чуть-чуть совсем. Если выполняется последующая ревизионная операция, то это опять минус костная ткань. И с каждым разом ставится все сложнее и сложнее конструкция. Далее, <с terr> что этому всему... Что мы еще против чего? Мы Мы против того, чтобы пациент вот не двигался, не занимался. Для этого существует специальный комплекс лечебной физкультуры или так называемая послеоперационная реабилитация. Она, как правило, должна длиться на протяжении где-то первых трех месяцев, когда пациент уже возвращается к нормальной, спокойной, размерной жизни без костылей. Входит вот угу. полностью опорно. Вот опорно-двигательный аппарат может жить без дополнительной опоры. У нас есть, опять-таки, примеры, когда мы видим пациентов э, без дополнительной опоры через месяц, но это, как правило, пациенты где-то 40, 50 лет, 60, но не 70, не 80, не 90.
1: Там соблюдается Поэтому,
0: все. Понятно. Да, все, все это соблюдается. И еще был хороший вопрос, вы вот, мне до перерыва задали: а вот насколько они рассчитаны? И как, жить, да. э, как долго ими пользоваться? Вот Это к вопросу о том, что мы используем в своей практике, вот в нашем отделении в госпитале используются эндопротезы, проверенные не временем, проверенные международными регистрами. И в международном регистре, есть ли протез из 100 протезов на протяжении 10 лет остаются стоять 95 и выше, это считается хорошей эндопротезом. Вот в своей практике мы используем только такие импланты.
1: Mm -hmm. Поэтому ну, это вообще отлично.
0: Да, от этого зависит и срок, и почему они хорошо показали себя. Вот самое, скажем, самое такое вот уязвимое место. В, узле этого, в, самом, в самом эндопротезе, это узел трения. Это та же, грубо говоря, шаровая опора, которая устанавливается в автомобилях, а вечного двигателя нету вообще. И так вот, если этот э, узел трения сделан из высококлассных, хороших материалов, то он служит очень долго. И на сегодняшний день есть материалы, используемые в эндопротезостроении, которые э, работают на протяжении, грубо говоря, 30 до 50 лет и выше. Они могут работать. И, да, и продукты износа этих эндопротезов, они абсолютно интактны для э, ткани организма. Поэтому мы сегодня можем работать, и мировая вот ортопедическая практика показывает, что мы можем работать на качество. И это первый критерий правильного доктора, который идет работать на качество. Не на то, чтобы сделать и забыть, Сделать, угу. посмотреть отследить в дальнейшем, как это работает. У нас с пациентами в клинике нашей существуют регистры, когда мы отслеживаем пациента после операции три месяца, шесть месяцев, двенадцать месяцев. И каждый год, даже если пациент не приходит на повторный осмотр, то он каким то ни образом дает знать, что у него все хорошо. Ага. Мы, но все-таки
1: повторные осмотры нужны.
0: Обязательно. Это имплант, если вы попали к стоматологу и занялись протезированием зубов. На какое-то время сделали, да. Надо же смотреть, как это делает, как оно живет в ткани. Это инородное тело, и которое внедрено в организм, и которое работает вместе с организмом, помогает ему. И надо смотреть, чтобы его помощь была правильной. Это, это вот наши... Да, медицинские да. термины расшифровываем для наших слушателей, чтобы понятно было.
1: Конечно. Вот есть вопрос от слушателей. Расскажите, пожалуйста, о переломе шейки бедра. <как> Случилось у моей мамы.
0: <как> Каков угу.
1: прогноз? Вот Давайте вот как раз этой тема коснемся. Действительно, правильный вопрос, необходимый. Это же серьезная очень патология
0: Это очень патология, такая. патология. И если ее не лечить, то, к сожалению, при этом возможны и летальные исходы. Поэтому что происходит? У нас в Департаменте здравоохранения выработана программа, что в течение первых суток этот пациент, если э, получил он этот перелом шейки бедренной кости, то этот пациент должен быть э, прооперирован в ближайшее время. В течение первых суток. Для этого все условия в городских больницах города Москвы созданы. И этим надо заниматься, потому что, помните, если мы как вот начинали наш разговор, да. что пациент э, становится обездвиженным, и туда присоединяются и, повтор... и вторичные инфекции, и пневмонии. И вот всякие ненужные болячки, которые пациенту в возрасте не нужны, они и так уже отягощены своими болячками. А если еще что-то присоединяется, то это все усложняется, ухудшается, и далеко не на руку нам действует, врачам и пациенту. Поэтому наша задача прооперировать такого пациента в ближайшее время, вернуть ему способность к движению и ни в коем случае не дать ему залежаться. Потом далее у нас присоединяется в послеоперационном периоде инструктора ЛФК, и все это приводится в соответствующий двигательный режим, который был до операции. И пациент продолжает дальше двигаться. У нас в госпитале тоже поступают такие больные. Скорая помощь нам везет пациентов, которые падают дома. Причем э, эти травмы происходят, как бы, ну, если грубо сказать, на пустом месте, где-то что-то закружилась, голова, или У -у -у. там принимал душ, подскользнулась, подскользнулся. И вот пациент упал. Встать не может. И основной симптом это резкая такая боль, и развернутая кнаружи, развернутая к наружу, нижняя конечность. Он не опороспособная. Он встать на нее не может пациент. При oh. каких-то движениях это болит, очень болит. Если представить себе зубную боль, то это боль сильнее. Yeah. Поэтому, да, поэтому надо правильно обезболить, доставить. Это чем занимается наши бригады скорой помощи. И уже на месте мы диагностируем вот этот перелом. И проводим хирургическое лечение. Потому что помимо перелома шейки бедра, есть еще такие переломы в возрасте, которые находится, ну давайте так скажем, межвертельные. Тогда, угу. когда там нужно не эндопротезирование, а правильные, грамотно выполненные, малоинвазивные, это значит мало травматично, остеосинтез. И тоже показание к тому, что сделать это надо в течение первых двух суток. Тогда, когда не вот наступают вот. какие-то изменения. Вот это очень нужная вещь. И мы в госпитале, понятно же, да, что ветераны-воины это люди немолодые. молодые. Угу. Вот у нас таких пациентов есть и хватает, и я так думаю, мы, к сожалению, не молодеем, а каждый раз стареем, и болячка, но она дает о себе знать. Вот это вот все это имеет место быть. Алексей Семенович,
1: у вот таких подобных вопросов, как СМС еще пришла, что угу. пропить для суставов, чтобы были крепкими и здоровый, возраст 62 года, ну, ну, вы же понимаете, что сейчас вот в БАДах, каких только нет, где только не заказывают, и принимают, Смотри. чтобы укрепить и кости, и все, что хочешь, и какие-то да, да. кости вываривают, это просто я знаю, говяжий, говяжий бульон, просто я знаю все эти моменты, потому что у меня мама пожилой человек и пытается укрепить себя всячески.
0: Смотрите, как мы ответим на этот вопрос? Смотрите, тут ситуация следующим образом складывается. Мы как врачи от официальной медицины мы не имеем права назначать никаких бадов вообще никаких. Бад это биологически активная добавка и это не лекарство. В Минздравом России uh -huh. запрещено назначение этих препаратов врачами. Все то, что принимают пациенты, это вот личная воля каждого пациента. Но мы можем сказать так: что хондропротекторы я не хочу называть название этих препаратов, mm -hmm. реально, хондропротекторы, пациенты имеют право принимать, имеют право принимать. И еще один момент такой очень есть. Есть, помните же, наша старая такая пословица один в поле не воин. Да. Вот мы когда перечисляли препараты, которые подходят для консервативного лечения, помните, мы группу назначили? Да, местероидный противоспалитель, анальгетики,
1: да, 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 да. да. Мир так вот,
0: хондропротекторы без них не действуют. Mm
1: -hmm.
0: Хондропротектор ну, слабо действует. И в международные стандарты лечения они не входят. Есть специальный международный стандарт лечения, вот, который утвержден там, по миру, и наши, грубо говоря, ортопедические сообщества видные, они принимают эти стандарты. И в соответствии с ними мы можем лечить или по стандартам международным, но, как правило, лечим по российским. И вот мы не должны выходить за рамки этих стандартов. Вот хондропротекторы в них не входят, ни туда, ни туда. Нам никто не, назна... не запрещает эти хондропротекторы назначать, но они не входят в, в перечень препаратов, которые мы обязаны назначить при лечении этих заболеваний. Артрозов, артритов и всяких вот моментов. Вот это так. Поэтому
1: получается, да, это уже на свой вкус, как говорится, на, на всякий случай страх просто. Да,
0: ну да, да. страшно резко получается. И пациенты, вот это, из этого происходит вывод такой, что пациенты начинают заниматься самолечением. Не нужно этого делать. Лучше... Да. Вот вы пойдете в аптеку, вы, начнете, вы уделите время, какой -то хондропротектор надо пить, что надо с ним делать, просто сделайте для себя, примите такое решение. Лучше сходите к врачу, врач назначит профессиональный и скажет, что это надо или не надо. Какой из препаратов. Потратите меньше времени, чем на поиски хондропротектора нужного.
1: Тем более сейчас, ну, столько, конечно, да. всего чудодейственного в интернете, можно от чего хочешь, как будто бы найти лекарства. Да. Да, да. Люди теряют время, а потом мы как раз говорим по поводу многих заболеваний, приходят на поздних стадиях, потому что да. потеряли время вот с этими чудодейственными средствами, что все везде прошло, все стало хорошо. И даже можно избежать операций, мы об этом говорили, если прийти вовремя, на первой-второй стадии, да. до того же артроза, артрита. По поводу коксартроза вопрос. Поставили такой диагноз тети. Расскажите подробнее, что такое кокс-артроз и как его лечить?
0: Коксартроз – это заболевание артроз, артроз тазобедренного сустава. Это дегенеративное дистрофическое заболевание. И вот то же самое, что мы и говорили, вот эта тема нашего разговора сегодня практически, <сёк> то, вот эта встреча наша.
1: <сёк>
0: это вот тоже первая, вторая стадия – это консервативное лечение. А на третьей, четвертой стадии, когда уже у человека имеется утиная походка, когда он начинает хромать, когда нарушается отведение в тазобедренном суставе, и это мешает жить. Пациенты сами не могут даже носки одевать. Mm -hmm. Пациент сам не может даже самостоятельно надеть носки. Это вот называется снижение уровня качества жизни. Они теряют, утрачивают функцию пользования общественным транспортом. Банально, грубо говоря, в автобус, троллейбус подняться не могут. Это боль. Это постоянная боль. И нам бы э, э, вовремя опять-таки обратиться, посмотреть, провести какое-то лечение, сделать так, чтобы не доводить до операции. Не доводить до того, чтобы менять этот сустав. Опять-таки пациенты принимают нестероидные противовоспалительные и игнорируют визит. Они просто его игнорируют. А потом когда уже приходит момент, когда и нестероидные не помогают, и когда уже нарушение в мышечном корсете, когда надо после операции еще долго реабилитацию. Вот приблизительно на таких стадиях пациенты попадают к нам. Mm -hmm. Здесь профилактика даже если принимают они эти препараты, но ну, возьмите дополнительную опору, трость в руки и попробуйте походить. Все равно же она как-то надоест, должна прийти вы, должны будете к врачу и показаться. И не бояться, да. не, нужно, не нужно бояться. Первая, вторая стадия она лечится консервативно, и можно избежать очень многих проблем на ранних стадиях вот этих, которых мы можем увидеть.
1: Алексей Семенович, ну эти первая, вторая стадия, это еще человек относительно неплохо ходит и...
0: Человек при первой стадии да. практически здоровый. Да. Он чувствует дискомфорт, он чувствует, что что-то где-то не так. И самое у -у -у. интересное еще при коксоартрозе пациенты показывают, просто это надо, знаете, как-то объяснить. Они показывают, доктор, у меня болит тазобедренный сустав, и показывают в районе ягодицы, сверху, вот тут вот, справа. Да. Снаружи. Тазобедренный сустав в ягодичной области болит очень редко. Он болит в паховой области. Вот все эти боли в, в пояснице, вот они, эти боли. Вот эти боли в наружной ягодичной области. Когда они отдают в ногу, это тоже неблагополучие какое-то, да, но это неблагополучие уже э, в позвоночном столбе. Это в позвоночнике, в нижнем поясничном сегменте позвоночника эти проблемы. Ведь человек э, получил все проблемы с позвоночником после того, как приобрел способность к прямохождению. Вот как мы превратились, грубо говоря, по, зак вот по законам Дарвина из этого, по теории Дарвина, из обезьяны в человека, мы начали ходить вертикально. Вот с тех пор начал страдать поясничный отдел позвоночника. И, и очень часто путают заболевания остеохондроз, радикулопатии, путают заболевания метазобедренных суставов.
1: Ну Между прочим, остеохондроз – это самая частая постановка терапевта, тем более в регионах. остеохондроз, человек так и ходит.
0: остеохондроз болеет. Еще есть очень характерный этот, очень характерный это. Они приходят, пациент приходит, у меня болит, Иногда бывает так, а что вы хотели? А ваш возраст вы видели? Конечно. Да, Причем это, это очень часто. Да, мы видим очень много здоровых людей в возрасте. Возраст здесь не проблема. Это просто, наверное, проблема нежелания смотреть, нежелания правильно лечить и обращаться. Ну, неправильно это. Надо заниматься пациентом, надо смотреть его. И как нас учили старые наши профессора, пациент пришел, раздень его, посмотри все проблемы. Посмотри то, что беспокоит. Ты можешь найти много ответов в том, что когда ты разденешь пациента и увидишь, что позвоночник где-то там не так работает, дистрофия, атрофические мышцы. Вот это все это видно. И правильно врач сделает, если это посмотрит и сделает. Ведь сегодня же лечат по интернету, я еще раз говорю. Пациенты лечатся по интернету. Они понятия не имеют, что надо делать. Но начитались умных книг.
1: Да, и видео насмотрелись на лечебе
0: еще. Да, да, Пожалуйста,
1: да. готово, все, сам себе лечу. Вопрос да. от Как правильно заниматься спортом, и какой спорт вреден для суставов?
0: Любая ударная нагрузка, я как врач-ортопед обязан об этом сказать, любая ага. ударная нагрузка будет вредна для суставов. Это бег, это прыжки, это все, что хотите. Но ä, при правильно подобранной обуви можно... Опять-таки, при отсутствии травм в прошлом тоже можно, при отсутствии ограничений. Для нас, для ортопедов, подходит наверное, больше какие-то... Мы вот за упражнения, которые связаны с растяжкой такой, некритичной. И плавание. Плавание для нас это номер один. Оно снимает mm -hmm. массу тела, в воде снимается масса тела, и пациент начинает работать мышцами. Вот тогда начинают работать мышцы. И если посмотрите... Многие из наших пациентов, которые мы прооперируем, мы где-то через месяц отправляем в плавательные бассейны. Мышцы начинают работать совсем по-другому, нагрузка совсем другая. И вот эта гиподинамия, которая была на дооперационном этапе, сменяется двигательным режимом, гораздо лучше чувствуют себя пациенты. Плюс эндорфиновая реакция счастья после того, как ты провел какую-то нагрузку.
1: Конечно. Кстати, сегодня я вот на сайте Департамента здравоохранения города Москвы по поводу бассейна, как правильно туда ходить, чтобы ничего не подцепить, читала интересную статью. Да, <laughs> да это вот прямо к теме, к нашей. Вопрос от слушателей проперировался два месяца назад, это протест забертого сустава левого. Мне <с>... 34 года, хожу на костылях с 12 лет, двусторонний <с>... коксартроз. А, да, я боюсь, схожу на, пуст... на костылях, но постоянно устают ноги. Тут большое сообщение. Очень болят ноги до сих пор. Два месяца прошло. Скажите, что делать, чтобы улучшить движение? Ну, э, до вмешательства наверное. могла спускаться по лестнице. Сейчас тяжелее стало.
0: Наверное, надо будет вот, это, клиент, вот, услушателю uh -huh. нашему обратиться к хирургу, который я оперировал. Если разумительных да. ответов не будет, мы ждем ее в гости.
1: Пусть ага. приезжает,
0: мы объясним, расскажем, что происходит. Там, я так подозреваю, что первоначально, если с 12 лет ходила на костылях, то у пациентки диспластический коксоартроз. Это заболевание, вот, недоразвитие тазобедренных суставов. Это одна из самых сложных эм, патологий в тазобедренном суставе как для хирурга, так и для пациента. Потому что вот, вот видите, с какого возраста они ходят на костылях, ходят неправильно, это надо исправлять. И после операционного периода, даже если мы все правильно сделали, исправили, поправили, сделали, у пациента возникает момент такой, что нужно наращивать мышечную массу, которой никогда не было. Ведь он угу. до операции ходил неправильно. Если болезнь приобретенная в течение жизни, то мышцы работали, а это врожденная, и этих мышц не было. Вот там очень большой упор делается на... И специалистов лечебной физкультуры, и физиотерапевтических вот этих вот наши коллеги, которые занимаются правильным разрабатывают те мышцы, которые в принципе никогда не работали. И я думаю, у слушательницы нашей тоже с этим связана проблема. Mm -hmm. сколько всего
1: так, на так, самом так. деле связано вот это да. Вот да. не так много времени до конца эфира осталось, Алексей Семенович. Давайте о профилактике еще раз поговорим, наших заболеваний вот этих, наших заболеваний суставов, чтобы их, собственно, вот не доводить вот до таких состояний, до костылей, да. до, до
0: протезирования
1: да. и прочего.
0: Самая хорошая профилактика – это движение. Движение – это жизнь, и мы обязаны ее вернуть. Вот это движение мы обязаны вернуть. А движение, оно должно быть правильно по тем же структурам. Профилактику, наверное, мы отнесем. Это занятие лечебными всякими физкультурами, правильная нагрузка на суставы, ношение при стопе ношение индивидуальных ортопедических стелек и, наверное, профилактические осмотры у докторов. Вот, наверное, вот это самое будет лучшая профилактика.
1: А вот, кстати, на... профи... да, профилактический осмотр. Как часто, с какого возраста начинать? Уже ну, хотя бы
0: захаживать. Же, они же бывают, они начинаются прямо со школы. Но вспомните, обязательно пациенты попадали где-то к медсестрам, медицинским работникам в школе на осмотры. Главное да. к ним не относиться формально. Вот самое главное к ним формально не относиться. Да, ладно, что, поставлю подпись, пойду дальше. Здесь uh -huh. надо зайти, показать, посмотреть. Если есть проблемы, так поделитесь ими. Это же проблема, если она не решаемая.
1: Конечно, это,
0: это, надо, же... это надо показать. И врачи, поверьте, они не фокусники, они сквозь это не видят, они не по глазам не читают, какие болячки есть. Тут не надо
1: скрывать, нужно, да, говорить. Нужно,
0: нужно говорить. Нужно говорить. Беспокоит, но ну, давайте посмотрим. Ведь проблемы всегда возникают от того, что не договариваются между собой, не объясняют, не как это происходит. Люди просто не говорят, а догадаться и потом догадаться по пациенту и узнать, вот у него там болело что-то или как-то. но ну, врачи те же самые люди. Да. Поверьте, абсолютно. И, и имеют те же самые проблемы жизненные.
1: Это точно, Алексей Семенович. Спасибо большое за интереснейший рассказ, за интереснейшую беседу. Заведующий отделение травматологии и ортопедии Господи ветеран Хой да. номер два, Врач-травматолог, ортопед высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Алексей Семенович Канаев был с нами. Спасибо, Спасибо. всего хорошего. До Спасибо. свидания.